0: Alô amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso podcast que fala sobre cinema nacional na grande Rádio Central 13. Eu sou o Lucas Borges, estarei com o Paulo Silva Júnior
1: mais uma vez para um programa bastante especial hoje, né Paulo? Dali, Lucas, programa mais do que especial como você disse, estúdio cheio, é assim que a gente gosta, a gente vai falar de um documentário que está em cartaz, que a gente não conseguiu assistir né, durante a carreira dos festivais e felizmente agora já conseguiu conferindo no cinema para hoje bater esse papo aqui.
0: Murilo Costa está conosco também para falar sobre esse grande filme, com a presença de dois grandes diretores e de um personagem ímpar da história do nosso cinema.
2: E Isso, hoje temos três de cada lado aqui da bancada, né? Três realizadores e três para conversar aqui, o papo vai ser bom.
1: Apresentar então quem está na bancada hoje aqui dos estúdios da Central 3 Nessa quinta-feira, 6 de setembro O programa 112 Doze. 112 semanas tratando do cinema nacional contemporâneo A gente vai falar de A Destruição de Bernadette Com Cláudia Priscila, tudo bem Cláudia? Boa noite Boa noite, tudo
3: bom
1: Também com Pedro Marques, que dirige o filme junto da Cláudia, tudo bem Pedro? Joia, boa noite E com o próprio Jean-Claude Bernadette, personagem do filme, figura bastante conhecida do cinema nacional, professor, crítico, ator, cineasta Jean-Claude Bernadette, boa noite, tudo bem?
4: Boa noite para vocês
1: Vamos começar então, Eu queria jogar para Pedro e para Cláudia é, Gostei muito do filme, gostei muito de, de como, é, pelo menos a minha impressão O filme consegue retratar a personalidade né, do, do personagem principal, do Bernadette Eu Queria que vocês começassem apresentando um pouco é, como chegar nesse tom E como que foi ir conversando com o Jean-Claude, a partir das ideias que vocês foram tendo e de... Enfim, de forma direta, como não fazer um filme careta diante de um um personagem tão interessante, tão complexo?
3: não fazer um filme careta já era uma premissa dada por Jean-Claude. Ele não queria que a gente fizesse um documentário padrão, né, no sentido de entrevistas, e não queria que fosse um filme laudatório, um filme puxa-saco, então... Essas já eram as nossas premissas para pensar em como seria esse filme. Por isso, a gente chegou na Destruição de Bernadette, que é um dispositivo provocativo para tentar e chegar nesse resultado de fazer um filme mais provocador do que um filme puxa saco. Mas assim, não deixa de ser um filme em homenagem.
4: Quer dizer, não deixa de ser um filme puxar saco.
1: <risos> é possível fazer um não, filme...
5: Em tempo de fazer uma correção, agora você falou filme três vezes, mas antes de você falar filme, você falou um documentário e não o é. Ele é um filme, como você disse agora, né? A gente tá tentando martelar isso, pelo menos eu, <risos> de que não é um filme, um documentário, e não é uma ficção. Por isso a gente chama de um filme. Porque a gente foge desses gêneros. Às vezes é necessário colocar um debaixo do, do título ali no do jornal o gênero, mas em geral tá errado. E a confusão
1: é boa também. É a bom confusão que, é ótima. É bom que você me corrigiu, que eu gosto da confusão também.
5: <risos> Justamente, a gente, por, por, por definição, assim, a gente também, sempre bateu nessa tecla desde o começo de nunca mais, não se refira ao nosso filme como um documentário. Para de falar essa mania de falar que é um documentário. E assim seguimos, vamos falar sobre ele, mas... Acho que a gente pode explicar conforme a gente for conversando.
2: Mas é um tipo de discussão que você já sabia que ia ter, né? Acho que todo mundo sabia que o filme já ia ser rotulado de cara como documentário que, e que isso ia precisar ser desconstruído, né? Assim como vocês tentaram desconstruir o próprio Jean-Claude. É, eu queria perguntar, como foi né, esse processo de construção? Porque não parte só, de, pelo que eu vi nos créditos mesmo, não parte só de vocês, né? Tem também um argumento, ideia do Kiko Goifman, então é uma coisa que já vem de outra pessoa, vocês absorvem, o Bernadette absorve depois. Como que isso foi passando de mão em mão até chegar na construção final do projeto?
3: É, o argumento é do Kiko mas Na verdade, essa, essa ideia nasceu lá em casa, num jantar com Jean-Claude, que, enfim, a gente precisava fazer algum, algum relato, algum registro sobre o Jean-Claude pela importância dele no cinema nacional. Depois se desenvolve todo esse raciocínio que a gente estava que a gente estava falando o que que fez o argumento, então assim a ideia da destruição vem dele daí depois a gente enfim, um argumento e um roteiro que sai do papel, né quando a gente começa a filmar ele vai ganhando novos contornos então a gente ficou bastante tempo e nesse tempo foi um tempo produtivo e criativo também e o filme também, ele, o, ele acaba se resolvendo muito na montagem. Então, eu tava vendo assim, tem coisas desde o projeto original, só que o filme foi ganhando outro corpo também, né? Agora, a premissa da destruição, ela segue desde a, desde a primeira ideia, desde o argumento.
0: É, de certa forma, a gente pode dizer que é um filme feito pelos três também. Estamos aqui com os dois diretores e com o documentado. Mas para quem não assistiu, ainda vai assistir é, Vai perceber que o Jean Claude Ele propõe né, Ações e temas ao longo do filme enfim Além de ser um, um personagem Ele é ele Enfim Ele dirige o filme de certa forma também Dá para gente dizer que é um filme dos três Feito em, em forma conjunta pelos três também?
4: Não, não Acho que não, é um filme da Cláudia e do Pedro Eu sou ator do filme Ele não, não é o documentado não, não, não Mesmo porque não, não podemos
0: tinha... dizer que é um documentário Na verdade
4: não tive nenhuma participação no roteiro, absolutamente nada. Então, eles usaram em conversas comigo, uma parte da minha biografia, etc., mas o que eles selecionaram e a maneira como apresentaram é totalmente deles. Eu, eu fiz o que eles queriam.
5: Inclusive, Jean inclusive ganhou o prêmio de melhor ator no Mix Brasil que atuação, é melhor atuação é
4: filme?
5: É. exatamente melhor atuação o que é uma coisa um pouco atípica mas que na verdade a gente acredita muito que inclusive esse ano como em outros anos isso já aconteceu e voltou em Brasília eles misturaram os filmes todos os filmes longa metragem na mesma mostra e aí você vai ter que você vai perceber que os prêmios de melhor ator vão virar melhor atuação ou melhor personagem e aí a gente começa a falar sobre essa mistura aí essa não não diferenciação entre documentário e ficção a gente faz diversas provocações no nosso filme pra pra mostrar que esse limite é muito é é muito tênue tênue e na verdade você nunca vai saber ali de de verdade, se você quiser saber se alguma coisa é real ou verdadeira você nunca vai saber e a gente nunca vai te contar e se a gente contar, cara da gente mentir muito inclusive
1: Dentro, dentro disso né, o, algumas, é, algumas falas do, do personagem do Jean-Claude Tratam é, Enfim, reflexões que são muito Que quem já conhece O teu trabalho provavelmente vai fazer Essas conexões né? Eu queria que você falasse Jean-Claude, quando é, Uma reflexão sobre o atual momento Da sua carreira De como que, né, você vem fazendo muitos filmes Vem é, trabalhando Em determinado momento no filme, o, o personagem, portanto, trata disso, da relação com jovens diretores. É, como que se deu isso para você nesse filme? É, sem, sem fazer essa pergunta, como o Pedro falou, do que é verdade, o que é ficção, mas é, como que isso se dá é, para você em termos de carreira? E até eu gostei muito de uma ter uma fala, uma, uma passagem do filme que trata dessa certa linearidade da carreira, né? que às vezes... É, nega uma coisa um pouco mais confusa, né, das nossas vidas
4: uh, Bom, eu já tinha feito várias pontas né, em diversos filmes desde os anos 60, né umas maiores, outras menores e mas a mudança a, a guinada, digamos, foi com o filme do Kiko Goffman que é o filme Fobia até então, eu fazia, digamos assim, pequenas experiências. Mas com fobia eu tive assim um movimento de imersão no filme, de me, me consagrar a essa situação, a esse personagem. E comecei a perceber que eu, que não sou ator, não tenho nenhuma formação como ator, eu podia passar a viver, digamos, experiências e performances que fossem desafiantes para mim. E isso foi então uma um, uma linha para mim de de, de preocupação. Uh, sou bastante tímido, etc. Então queria fazer coisas que me obrigassem a ultrapassar os meus limites. Né? Isso provoca muito muito muita ansiedade. Mas depois que você fez e que deu certo, e pelo menos muitas vezes deu certo, uma certa surpresa quanto a si mesmo. Quer dizer, ah, fiz isso, mas eu não sabia que eu faria isso, não sabia que eu podia fazer isto, isso. Né? Tal como eu danço muito mal, eu tive muitas aulas de, de de dança nos anos 60, 70, mas danço muito mal. E, de repente, em um filme, mais de um, aliás... Passei a dançar né? quando quando começa a tomada eu não sei absolutamente o que vai acontecer mas é como se me, eu me jogasse numa piscina até mais do que uma piscina aliás sem saber nadar né? que alguma coisa eu vou fazer de, disso alguma coisa vai, vai resultar né?
1: o só o filme fobia de 2009 né então são Quase 10 anos do do lançamento
4: desse filme. a filmagem anterior, a filmagem é 2008, 2007... É, tem 10 ou 11 anos já. 11 anos, da filmagem.
2: Logo no início do filme, bem no comecinho mesmo, tem uma frase de uma pessoa falando né, sobre essa sua nova etapa. E eu achei, assim, logo de cara para o filme, até um pouco agressivo, né? Falando sobre decadência, tá largando o ofício de crítico para ser ator de uma forma pejorativa, assim, né? E eu queria saber como que foi pra você Ouvir isso e ser confrontado com essas coisas Sendo que Você como crítico Tava num certo pedestal Daqueles que ninguém vai falar mal Qualquer lugar que for vai ser homenageado Então como que foi ter essa troca de lugares né? Sair meio que do pedestal E começar um rumo novo E sabendo que poderia tomar Algumas pedradas ali de todo lado
4: ah, Pois é ah, Como a Cláudia já falou Eu nunca ia um filme Laudatório. E essa fala eu não a conhecia, só vi a conhecê-la quando eu vi o filme. Ela inicia de uma forma laudatória, ah, um crítico, sei lá o okay, quê, professor, etc. E no momento tem, digamos, uma transição com porém. E a partir do porém, aí ele vem me destruindo, não é? ele não tem formação de ator, ele faz filmes que ninguém nem sabe que existem, etc. Né? Bom, fiquei muito surpreso, mas eu fiquei surpreso de uma forma muito agradável, porque achei realmente irônico e, do meu ponto de vista, eu não diria deles, mas do meu, do meu ponto de vista, é realmente humor isto. Humor no sentido... O humor não quer dizer necessariamente ou apenas ironia, alguma coisa cômica, você entende? Mas em que você uh, não se leva a sério, você entende? Que você joga dúvida sobre si mesmo, sem que isso te impeça de agir, etc., você entende? Mas eu, que dizer, tendo a me... A, a, a a pensar em mim mesmo né, como uma circunstância na história essa circunstância é essa podia ser outra uh, ou poderia não ser né? mas eu acho muito importante ter esse distanciamento em relação a mim mesmo uh, eu não estou no pedestal os outros me põem no pedestal Mas eu não me vejo assim, entende? E nesse sentido, essa essa abertura do filme acho absolutamente adequada e e inclusive agradável, porque eu rio, entende? Eu rio de mim mesmo, ele me faz rir de mim mesmo, não é?
0: A respeito das fitas que são usadas no, no filme com as, as memórias gravadas por você, né, Jean-Claude, que é um, são um elemento bastante importante do filme, com passagens é, controversas, engraçadas, como a da sua filha, a respeito das impressões que ela tinha de você, etc. Como como vocês decidiram, em que momento vocês decidiram usar essas fitas como elemento do filme? E o que mais interessante vocês sentiram é, atraídos a, a usar no filme que acabou não, não sendo incluído ali. Eu
4: quero só dizer uma coisa: que a resposta deve ser feita por eles dois, não né? Mas as fitas, elas não existem. Só eu não tenho, não, eu não armazeno a minha vida de Sim, de, de, é um elemento de ficcional de... do filme. É. é que foi criada pelo filme.
5: <risos> eu ia mentir! É. <risos> Ou não, né? <risos>
4: As fitas, elas vêm
3: de entrevistas que o Jean-Claude deu, de material de arquivo que estava no Miso e na Cinemateca. Tem um longa sobre o Jean-Claude, do Kiko Molica, que também foi usado. Então, assim, todo o material que a gente achou que, com falas do Jean-Claude, a gente colocou em fitas VHS. Em VHS, não. Em fitas cassetes. Essas fitas, a gente colocou armazenou numa caixa durante o filme, Jean-Claude teria que pegar aleatoriamente. Então, assim, a gente sabia o conteúdo dessas fitas, mas em nenhum momento a gente sabia qual seria escolhida e qual seria a reação dele com a. Com, com, enfim, com o que ele ouviria, que também era uma surpresa. Agora a ideia das fitas também, ela vem do Beckett, da última fita de Crap, que foi uma. A gente foi no, numa apresentação na sessão no cinesesc né, encenada pelo Bob Wilson e, enfim, é, ela vem daí. Assim, o filme tem muitas referências. Uma das referências é essa. Então, as fitas elas elas têm esse histórico e a fita ela funciona como um dispositivo de memória. E de fato ela é o arquivo de memória espalhado que a gente foi coletando. E
5: é interessante porque é uma das, das das limitações que Jean-Claude impôs pra gente, não como limitações, mas como desafios até também, de não fazer entrevistas no filme, né? Então, a, a fita, ela entra como esse dispositivo, que é interessante aplicado ao audiovisual, porque é ele ouvindo, e por mais que ele não tenha, não, ele responde também, mas por ele não tenha resposta, a gente tem a resposta visual na, na atuação ou na reação de Jean-Claude. Então, acho que isso ficou rico também, porque a última fita de crepe é justamente isso, é o, é, é o personagem só ouvindo fitas e reagindo a elas, e reagindo a elas e todo e todo o, toda a, a, a construção é dada na, nas reações e não nas falas e essa limitação das entrevistas é notável também porque a gente também usou o dispositivo dos encontros não existe nenhuma entrevista direta da gente entrevistando né a gente colocou bolou encontros você percebe que são sempre encontros ali entre que é, já incluiu de mais alguém alguma pessoa que faz fez parte da vida ou faz e aí até o posicionamento de câmera também É um posicionamento distanciado Nossa equipe era uma equipe muito pequena também Que ficava longe e atrás da câmera Pouca luz, então a gente tentou fazer Com que esse mise en da entrevista Não, 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 não existisse e, e que isso não atrapalhasse A fluência do filme né? E nesses encontros a gente sempre fazia uma preparação Para Jean-Claude, falando com quem ele encontraria E mais ou menos o que aconteceria, mas não adiantava tudo Então, por exemplo, quando o Kiko vai falar com Jean-Claude, a gente pede que começar a conversa com uma com a leitura de uma uma passagem do blog de Jean-Claude que fala sobre a indústria farmacêutica, sobre a velhice sobre sobre, adoecer, envelhecer e e aí por aí foi inclusive a única entrevista que existe ali é a auto-entrevista de Jean-Claude, então a fita foi mais um recurso para que a gente não tivesse que recorrer à entrevista mas conseguisse tirar dali ter a presença de Jean-Claude o tempo
4: todo eu não pode completar. Não, isso também é interessante do ponto de vista seguinte, é que esse aparelho do da, da fita cassete ele faz barulho, é né? um barulho seco, duro, etc. E que esse barulho foi esse ruído foi usado na trilha de uma forma significativa. Ele não é apenas o ruído daquele objeto quando ele está sendo manipulado. né? mas logo na primeira primeira tomada, esse ruído que não se sabe muito bem o que é ainda, já entra como elemento de composição sonora da trilha.
1: A gente falou do do filme do Kiko, Filmofobia, tem o trabalho com Cristiano Burlan, tem agora com a Cláudia e com o Pedro. Eu queria saber, Jean-Claude, se você tem sido convidado para muitos filmes, como tem sido, assim, digamos, a sua carreira profissional de ator, Ou se são projetos De pessoas que você já tinha Proximidade e foi foi se dando Dessa forma E de certa forma como anda a sua A partir do momento que você começa a atuar Mais nos filmes, como anda a sua vida De de espectador, de cinéfilo Do que a gente puder chamar Em relação ao cinema brasileiro Como é é, entender A contemporaneidade do cinema Estando também nos filmes Hum.
4: Bom o fato de deixar de de escrever, deixar de ser professor e de passar do lado da produção necessariamente muda o olhar. O fato de analisar ou julgar os colegas já muda completamente isso. Não Não que às vezes eu não faça, mas muda isso. Mas o problema meu pessoal da relação com a produção atualmente é que eu estou ficando cego. Estou atualmente Quase completamente cego. Então eu vejo muito mal a, a, a tela, eu não identifico a, a expressão, as, as expressões faciais, eu confundo os personagens. No entanto, eu continuo indo bastante a uh, assistir a Filmes Brasileiros para pelo menos ter uma ideia geral né, do que está acontecendo. Às vezes eu me engano muito. Mas digamos que... Uh, talvez eu não capte atualmente... Muito mais do que... 40% dos filmes. Então a minha relação... É essa.
2: É, Jean-Claude... Você ali no filme... Faz uma alta entrevista... E além disso, né, claro... O filme é uma, um mergulho... Na velhice, no envelhecimento, na memória... Então... Você se sentiu ali de repente num divã se expondo, se vendo, se olhando de outra maneira. Isso trouxe coisas novas que você de repente não conhecia sobre você.
4: Ah, primeiro sim. Então, tem um dado irônico isto, porque a Cláudia, já que você não quer ser entrevistado, entrevista se assim mesmo. Né? E ela, ela acrescentou também que ela queria uma coisa dura. Né? Então, levei algum tempo para conseguir resolver esse, esse problema, e essa cena é uma cena escrita com diálogo, que eu, eu mesmo a escrevi, e de qual é o diálogo, interpretei né? o diálogo. Agora, você falou, se não me engano, em é longevidade, uma coisa assim, não é? Esse é o um aspecto do filme que nós três prezamos muito, damos muita importância a esse, a esse aspecto. É um filme sobre a longevidade, sobre os hospitais, sobre doença, sobre morte, porém feito de uma forma uh, irônica e há uh, um esforço, e acho que bem conseguido, de não tratar de forma pesada assuntos que são assuntos difíceis para todo mundo. Então, isso foi muito muito importante e estamos fazendo uh, esforços, não sei se muito bem sucedidos ou não, no sentido de atingir públicos de terceira idade, inclusive públicos que não me conhecem e que, portanto, não vão... Uh, ficar ligado a uma carreira de cineasta Uma coisa desse tipo Mas simplesmente ver um homem né, Que está numa fase uh, uh, numa, numa fase da sua vida Que se aproxima da morte E que ele tenta tratar uh, Tratar disto Então esse aspecto é um aspecto assim, Bem importante né?
0: Você falou sobre as limitações que você enfrenta hoje em dia, né, para acompanhar o cinema nacional, etc. O, o próprio filme conta um pouco sobre é, as dificuldades que você você tem, quanto os problemas de saúde. E ainda assim você você não abandona o cinema, né? Você você segue acompanhando, segue fazendo cinema. É inconcebível para você a vida sem cinema?
4: Eu não mas é inconcebível a vida sem vida. Quer dizer, eu realmente não me vejo em casa sentado numa poltrona, Entende? Então, se eu tiver a sorte de receber outros convites para atuar, claro que eu vou, vou fazê-lo, né? Mas, se houver outras formas de atuação, de que eu possa possa participar, por exemplo... Uh, tivemos contatos com a geriatria do... Uh, da defensoria pública, estamos fazendo contatos com a geriatria do hospital da, das clínicas, se de repente uma participação mini em algum grupo, algum movimento... Eu tenho uma uma, uma mentalidade militante, sabe? Então, posso militar, né Em favor da, da dos idosos e Tranquilo, você entende?
1: Ah, mas eu gosto de cinema. O, eu queria saber da, da Cláudia e do Pedro, isso que o Jean-Claude acabou de dizer, né de, do filme conseguir ser abrangente, conseguir tocar pessoas que talvez não vão ao cinema por conhecer o histórico dele. É, isso pegou para vocês, em alguma medida? Porque, enfim, me parece claro que... Falando, entre, falando no meio do cinema, ou entre os amigos que trabalham com isso, é óbvio que já é, já é cativante um filme de Jean-Claude Bernadette. Como fazer para não... É, que eu acho que vocês acertaram, como conseguir fazer um filme que não é um filme para cineasta? Estamos fazendo um filme para quem teve aula com Jean-Claude, para quem gostava de lê-lo, né? É, isso, essa, essa pegadinha passou pela cabeça de vocês, de, de sair desse mundo?
3: É, quando eu penso em fazer um filme, na verdade eu penso num filme, não é o meu primeiro olhar, é para onde ele vai, que público ele vai ter, e sim o que me move é a minha vontade e o tema ali que, que, enfim, que eu quero mergulhar, e esse mergulho no Jean Claude, ele tinha a princípio temas muito especiais e singulares que a gente já sabia e esperava que, ele, que eles estariam no filme, na composição do filme, Eu acho que um ponto crucial do filme é a questão da reinvenção do Jean-Claude na velhice, né? Então, Jean-Claude, com 75 anos, se transforma em ator. Então, assim, esse era um ponto importante, esse era um ponto importante do personagem do filme e era um lugar que a gente estaria, a gente apontaria com certeza, mas... É, e, e o filme, apesar de chamar a destruição de Bernardet,
5: e sim, é o protagonista, é o Jean-Claude, e o filme é sobre Jean-Claude, sim, ele não é um filme biográfico, ele não daria conta de ser um filme biográfico, e ele nem pretende ser um filme que fala da vida de Jean-Claude como todo, o fim inteira e através do Jean-Claude, assim como a gente fez eu e Cláudio fizemos o Vestido de Laerte, que é um curto anterior... E, e, e eu lembro até que Jean-Claude comentou não é um filme sobre Laerte, é um filme ao redor de Laerte e a gente fez um filme ao redor de Jean-Claude sobre, sobre os arredores, sobre o que se passava num contexto inclusive mais atual desse momento da vida e aí a gente também circulou e aí, claro, do, do, quando você começa com a carreira do filme fomos para Tiradentes, fomos para Brasília fomos para Locarno, Havana e lá, e nesse ambiente, Jean-Claude é conhecidíssimo e, não, tá, no não. Não, menos, mas sim Mas pro, pra seleção, sim Pra seleção, o curador queria Que tu gostava da história do filme E aí fomos vendo que, que na, em Tiradentes, por exemplo A discussão era sempre Jean-Claude Ficava até meio sem graça Sempre o Jean-Claude era colocado no meio A cadeirinha tava lá, com o nomezinho no meio querendo falar de Jean-Claude, discutiam e Os críticos querem falar com Jean-Claude Querem que Jean-Claude... Critique a crítica do crítico. E aí fica essa uhum. coisa e esquece o filme. Mas quando eu assumi pra Locarno, era uma sessão inclusive pequena e, e numa sala simples, mas o público era, era de, de pessoas com seus 70, 80 anos. E... Foi muito interessante as pessoas saírem e as pessoas o brilho nos olhos das pessoas virem falar com o Jean-Claude, virem falar com a gente, falar que foi muito importante para eles terem visto esse filme, que foi muito importante para o momento da vida deles ver isso. E eu consigo só dizer que eu vi essas pessoas falando isso. Eu não tenho esse ponto de vista. eu, eu, não, eu muitas vezes Ontem a gente passou no Cine Sesc e eu vi a pessoa falando com uma sinceridade brutal sobre como foi importante ver aquilo. E eu não sei medir essa importância, mas eu, eu noto ela. E aí, agora, saindo do circuito do circuito de, de, de festivais e tal, é onde o filme se prova também. Porque essa discussão não é tão abrangente. A discussão sobre Jean-Claude, sobre a carreira de Jean-Claude, por mais que ela esteja no filme, a gente apresenta Jean-Claude no começo, coloca momentos dele da vida dele, mas ele é, eu acho que ele é muito importante como um filme sobre a velhice, sobre a reinvenção, sobre a doença, sobre o suicídio... Ele sobre é visto como...
0: de, de duas formas diferentes, de certa forma. Por quem conhece o Jean-Claude de forma...
5: Sim, mas seria irresponsável é próxima, fazer um filme só sobre... Eu acho, claro. pelo menos meu ponto de vista, seria irresponsável fazer um filme só sobre Jean-Claude para esse público tão pequeno, uhum, que é esse público até que um dia festival. Seria egoísta. Sim. Né? Então, eu acho que a gente cumpriu um papel muito interessante, também por conta de Jean-Claude, abordar esses temas. Também não foi uma coisa só nossa, foi Jean-Claude dando importância e tirando a importância desse foco nele mesmo, que não queria que fosse um filme laudatório. E, e foi colocando esses temas. E aí, eu acho... Por mais a questão sempre foi Eu acho que depois da montagem a gente foi dando importância a isso e o filme cresceu muito quando a gente saiu do personagem, destruiu o Bernardet
3: e entrou no, no Jean-Claude e, e começou a falar desses temas. E o Jean Claude tem coisas muito maravilhosas que, que vieram para o filme, que é essa, <risos> essa facilidade que Jean-Claude tem em falar de coisas que são tabus na sociedade então falar da finitude né? Assim a gente, se é uma sociedade que suporta falar de velhice mas não suporta falar de morte então Jean-Claude, ele ele permite esse passo, essa essa visão e esse lugar escuro que as pessoas não estão não muito afim de tocar e isso foi, eu acho que isso é muito importante dentro desse contexto de se falar dessa, desse, desse lugar da velhice mas esse lugar da velhice também
4: onde a gente enfrenta alguns tabus por exemplo, foi exibido Houve um debate, enfim, está havendo muitos debates né? Um espectador ou, Aliás, uma espectadora Me disse, se me elogiando né, Que eu Tinha uma mente jovem Aí eu disse, não, senhora né? Eu tenho uma mente velha né? e, e isto, por exemplo Dizer de mim que eu tenho uma mente jovem É puritarismo na medida em que ser velho é ruim. Né? Então, tem que dizer, ah, não, o velho continua jovem. Né? Mas isso é profundamente negativo. Então, é, é, nesse sentido, por exemplo, eu poderia até uh, trabalhar uh, em algum órgão que trabalha com ger- geriatria, para eliminar essas coisas. entende? Porque se você chega para um velho e diz, ah, você está com mente jovem, você o degrada como como velho, porque, inclusive, é bem duvidoso essa história do, da mente jovem né? a mente se transforma e o corpo se transforma né? mas por exemplo você vê isso isso aconteceu no, acho que no Centro Cultural São Paulo também. Dizer, a maneira de me elogiar é dizer que eu não sou velho vai acontecer é que eu tenho mais de 80 anos né? então eu sou velho sim e o problema essa é ser dinâmica dinâmico, na medida das minhas possibilidades, como velho e não como um jovem fingido.
1: Essa coisa também, Jean-Claude, do lugar né, de ter nascido nascido e sido criado na sociedade francesa, mas acaba tendo toda a produção no Brasil. Como que você acha que a atuação, né, essa essa parte da sua vida como ator é, reverbera nisso porque se você era o professor ou o crítico é claro que as pessoas é, seus textos as suas coisas vão estar para sempre na internet ou nas bibliotecas ou na universidade mas agora também tem o seu rosto em filmes né relevantes assim não sei me parece que é uma é uma outra imagem, é uma ressignificação também do da sua carreira, do seu lugar, né? quando as pessoas forem te estudar, por exemplo.
4: Bom, eu... Eu tenho alguma dificuldade em responder a essa, a essa pergunta e achei preferível que outros tentassem responder. Mas, de qualquer forma, há uma preocupação em não ser o um intelectual convencional, que se limita a ser professor, que se limita a escrever ensaio, etc. Isso não é uma questão minha. Eu me lembro que, nos anos 70, eu conversei bastante com Artur Arturo sobre isso. Inclusive, a gente falava de fazer a performance, de não ser, no caso dele, só um fotógrafo ou só um cineasta mas de ter uma multiplicidade de atividades, o que não significa ser quebradiço. essas em realidade, essas multiplicidades de formas de expressão acabam se conectando, se, se cria circuito entre elas. Mas se eu, se eu conseguisse uh, criar para o público a imagem de um intelectual diversificado que usa a sua cabeça, os seus conhecimentos e o corpo né? em geral os intelectuais eliminam o seu corpo, né? os pesquisadores uh, totalmente e que está inserido inclusive politicamente na sua sociedade então algumas pessoas estão realmente, sabe o, o, o Vladimir Safate é músico né? é, um, é um belíssimo pianista uh, o Zé Miguel Wisnik né? que é um grande uh, uh, conhecedor de literatura brasileira mas que também é compositor etc. então se eu puder conviver com outros <indust> вот". uh, 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 colaborar digamos assim para a mudança de atuação do intelectual na, na, na sociedade ou pelo menos no nosso meio social eu acho que de alguma forma seria uma contribuição né?
2: e vocês têm feito muitos debates né por aí em várias salas de cinema várias cidades E como vocês estão vendo essa questão, né? Porque você, por exemplo, Jean-Claude, não quer ser visto só como intelectual, quer ser visto dessas outras formas. O filme não quer ser visto como documentário, quer ser visto como uma coisa mais abrangente. Vocês acham que isso está conseguindo fluir entre as pessoas, entre o público? Ou tem uma certa dificuldade ainda? Como está sendo essa aceitação?
5: Eu acho que a gente sempre responde a perguntas muito parecidas. Mas eu acho que é bem produtivo, sim. Eu acho que a discussão do do gênero, pelo menos do documentário ficção, é bem produtiva, mas ela é velha, mas é sempre bom falar e é sempre bom refletir sobre essas questões. Sei lá, a gente gente vai falar de fake news, isso, isso se atualiza também, apesar de ser uma discussão antiga eu acho que é importante duvidar é importante questionar o que é que a gente chama de verdadeiro, o que, é que a gente chama de real dentro isso dentro da discussão de linguagem, agora dentro da discussão do, da da velhice, da doença é um tema também antigo, mas tabu e aí também tem outra questão da velhice também as pessoas estão morrendo cada vez mais tarde e e a idade de ficar velho continua a mesma, então assim, uma pessoa com 70 anos já é velha mas, meu Deus, 70 anos é jovem ainda, né? no sentido da idade e e da proporção não no sentido qualitativo como o que o Jean-Claude está falando do do ser jovem eu digo, parece que as proporções não estão se dando de, de uma maneira muito né? acho que a gente considera enfim <risos> a questão, as questões são relevantes são boas de ser discutidas assim desde linguagem até de temática e sim, as respostas são boas os debates são bons, o público mais velho discute muito, os jovens se abrem também para essas questões eu acho que discutir doença, velhice suicídio é maravilhoso quando é leve também, e acho que a gente conseguiu fazer um filme leve em que as, e, e as pessoas dão risada tem muitos momentos de risada no filme, isso é muito eu acho muito legal que isso aconteça, eu e a Cláudia já fizemos filmes sobre é, presidiárias com filhos recém-nascidos e as pessoas davam risada em alguns momentos, então é isso, a gente tem esse humor nos nossos filmes, a gente continua fazendo isso quando a gente faz junto ou quando eu monto os filmes da Claudinha e eu acho que a gente, eu acho que a gente conseguiu levar isso, né gente Cláudia, acho que essas risadas são boas risadas, né?
3: E tem uma coisa que acontece entre a tela e o espectador, que é esse entendimento que ele é múltiplo, né? Então ontem foram... Eu tive muitas surpresas de interpretações de coisas no filme que, que, enfim, não foram pensadas. Então, assim, o que é muito legal levar o filme para outras pessoas é que esse filme é lido de uma outra forma. Como vocês conheceram? Qual é a
0: relação entre vocês três, enfim... É, meramente profissional, são amigos? Enfim, como surgiu a relação entre vocês três?
3: Eu conheci o Jean-Claude no filme Fobia, que era assistente de direção. E foi num momento que a gente teve uma proximidade muito grande. E depois do filme Fobia, a gente continuou. Enfim, fomos estreitando os laços. Enfim, Jean-Claude, eu tenho um filho que não tem nenhum, do, nenhum avô. E, enfim, a gente fala que o Jean-Claude faz esse papel com o Pedro, que é meu filho com o Kiko Goifman. Então, assim, o Jean-Claude, ele é muito presente na minha vida. e Só que até o filme Fobia, Jean-Claude, para mim, era ele estava nesse pedestal. Ele existia nesse pedestal. E todos os filmes que eu fazia, assim, Jean-Claude faz parte da minha literatura cinematográfica. Então, de alguma forma, eu fazia meus filmes para Jean-Claude de alguma forma Jean-Claude estava, ele estava ele tava presente no meu pensamento, né, na, em, em relação ao meu trabalho. E trazer Jean-Claude para a minha vida pessoal foi foi maravilhoso, assim, conviver com Jean-Claude é, é muito instigante. Jean-Claude é muito provocativo, então criativamente é muito estimulante estar tá do lado dele, assim. E daí tirar ele esse ele desse pedestal que eu via e hoje tê-lo, enfim, na minha mesa, na minha casa, é maravilhoso.
5: Muito obrigado. Como disse Jean-Claude, hoje a relação começou com Jean-Claude nascendo. E daí começou tudo. Eu conheci Jean-Claude nesse mesmo filme, do filme Fobia. Eu era logger do filme. E aí depois eu tive o prazer de montar o filme junto com a Vânia Debs, que é uma colega também do Jean-Claude da ECA. E seguir essa relação com Claudinha, com Kiko, com Jean-Claude. E aproximar de Jean-Claude depois, muito mais tarde. Mas a relação deles já existia, né? E eu também tive essa relação com com, com com textos, mas eu não estudei na ECA então eu não tinha essa esse pedestal foi ótimo também, porque ele continua fora do pedestal, é uma pessoa simpática, e eu, eu não compreendo esse, esse, esse medo, aí eu, mas eu fui começar a compreender, recentemente esse medo aí, é, e quando eu estava na, na ECA, tudo veio na minha cabeça era um, na época que Jean-Claude, foi, no filme tem uma, vários alunos da ECA criticando falando de Jean-Claude, que era uma um cara mal e tal, eu falei, cara, mas peraí, nessa época, era quem frequentava a ECA era a classe média alta, com seus 18 anos, com um potencial de prepotência e arrogância muito grande, não que todos fossem, mas assim, pensa bem, uma, menina, uma pessoa de 18 anos, com um professor com e o Jean Mar... Claude, difícil, né, de, 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 de,
3: de, de lidar. de compatível. É, difícil essa mania de falar a verdade
1: né? na na terça-feira vai ser anunciado na Cinemateca o o filme escolhido pela, pela comissão que define o filme brasileiro que tenta uma vaga no Oscar enfim, a gente longe de querer supervalorizar o prêmio mas a gente noticia aqui claro, faz a cobertura do que está rolando no cinema brasileiro lá fora, queria aproveitar e saber de vocês, o que vocês viram recentemente que vocês curtiram ou rodando esses festivais lá fora se se tem o o trabalho de alguém que que vale vocês até indicar para o ouvinte para acompanhar para citar alguém contemporâneo que vocês têm curtido o trabalho
4: Bom, recentemente eu vi um, um filme de que eu gostei muito e que eu considero como um dos melhores filmes vistos ultimamente, que é Histórias que o nosso cinema não contava. Acho é um filme de, de montagem a partir de comédias dos anos 70, mas é uma, uma grande pesquisa, é uma montagem muito vigorosa que apresenta um, digamos, um novo olhar sobre uh, um cinema de grande público, talvez não tão novo, porque várias pessoas, inclusive, hoje, chamamos a atenção sobre isso, porém, um olhar rejeitado, quer dizer, um cinema desprezado, um cinema desprezado pela, pela elite, então, tem uma, um, um resgate uh, desse cinema popular mostrando que, contrariamente ao que se dizia na, na época, que não é tão alienado assim, e que aborda uh, questões sociais, e que ele tem um peso crítico. E Isso tudo bem, é uma tese, mas o filme é muito bem montado, o filme envolve o espectador, é surpreendente, então foi o melhor filme que eu vi ultimamente
5: em tempo, dirigido pela Fernanda Pessoa e montado pelo Luiz Cruz ele teve no mesmo ano eu assisti, Aprendi, assisti o, o dos All cortes quando a gente estava indo para Locarno há dois anos atrás, esse filme começou a circular e realmente entrou agora e é, é lindo a Fernanda e... foi
0: entrevistada algumas semanas aqui duas também, semanas né? atrás, né? Filme, na, né? na
2: semana de estreia do filme também foi bastante interessante. e o filme está em cartaz, quem quiser assistir ainda, ainda dá tá. tempo tá no...
1: oportuna a dica aí. nesse começo de setembro mais alguma coisa aí que vocês ah, estão tá tem um,
4: um filme que ainda está em cartaz, que é um filme baiano, do Recôncavo, e que realmente é muito interessante, que é Café com Canela.
1: Tô achando que ele tá ouvindo o podcast, é, hein, Jean-Claude? Foi o, programa, foi o programa da semana passada.
5: <risos> Estamos alinhados, então. Porque já saiu o processo. O claude ah. também concorda comigo que o processo é um filme muito interessante de se ver. É, o pre... documentário. O documentário, sim. mas já saiu de cantar, não está em sim, cartaz, sim. mas realmente a gente já teve algumas discussões sobre ele. E é um filme. Eu gosto muito
0: e veria e reveria ele. Saiu tá um tipo de obra que a gente pode chamar de documentário. Ou, ou a controvérsia. Sempre. Olha lá. <risos> é,
5: olha, olha, eu me entregando. aqui, que estava tá escrito embaixo que era documentário. <risos> cara, né? Não, mas é, é justamente. Pois né?
4: é, mas mesmo assim, veja. Ah, amanhã o Gustavão Ramos. Uh, fez uma seleção de material Sim. você entende? há uma opção muito clara por exemplo, ela não uh, circula em todos os gabinetes dos deputados etc. tem uma opção de ficar centrada uh, sobre o gabinete do, do PT onde está a, a, a crise e mais focar algumas pessoas e não se dispersar então, tudo bem, é um, é um documentário mas está cheio de opções Sim. Tem que dizer. não é que C- a Câmara capta a totalidade da realidade. Não tem isso.
0: É como qualquer obra jornalística também. Como inventa. qualquer obra
4: jornalista, você entende? Então dá, dá, dá a impressão de que quando se fala documentário é como se fosse <risos> o cópia carbono, o copia, car- carbono, né? o cop- uhum. copia fiel uh, da realidade. Não, ela é documentarista, inclusive ela é uma excelente documentarista justamente porque ela faz uma opção e a melhor definição de documentário que eu conheço é uma definição de um cineasta francês chamado Jean Vigo que data a definição, se não me engano, de 1929, em que ele não queria falar em documentário, ele falava em ponto de vista documentado. Quem quiser, não vai omitir. Você tem que é. tem o envolvimento estético, ideológico, político, etc., nesses filmes, não né? Sim.
0: Eu queria aproveitar, o Paulo perguntou sobre os filmes que vocês gostaram de assistir, né, recentemente, aproveitando toda a história aí do Jean-Claude, né, desde o envolvimento com o cinema novo, ali o, o, né, o primeiro grande boom do cinema nacional, criação do primeiro curso de cinema né, no Brasil, na UNB, enfim se tornou um um crítico respeitadíssimo, enfim, todo todo o seu percurso. Eu queria saber de você e também de vocês dois, em que status vocês veem o cinema brasileiro atualmente, depois da da quase morte no início da década de 90, a retomada? em Em que nível vocês veem o cinema brasileiro
3: hoje? Eu acho que o cinema brasileiro assim se encontra num momento massa que tem uma diversidade enorme, então, assim, tem filmes que podem assim, se a gente for falar de gênero para ser entendível tem desde ficções que tem uma pretensão e alcançam um público tem filmes, esse filme o Café com Canela que é um filme da Bahia um filme maravilhoso que seria a minha dica tem bons documentários assim, eu acho que tem um terreno fértil do cinema brasileiro, onde o espaço também a gente está num, num grande problema, num grande problema político, mas assim a produção que está hoje em catarse, ela é múltipla e para mim é um ter, é, a gente vem de um lugar que pode fortalecer esse cinema, enfim, não é esse momento agora. Então a gente colhe o resultado de um bom momento que a gente teve de multiplicação e de redistribuição e distribuição de recursos para se ter produções diferenciadas de regiões diferentes com olhares diferentes de cineastas que estão que iniciando então assim, eu acho que a gente está colhendo frutos de uma boa época
5: é, então, a gente está colhendo frutos de uma boa época, o que me dá medo é que daqui esse ano e o ano que vem a começar a colher frutos de uma época muito ruim e a tendência é que isso dê uma boa piorada, porque quando a gente fala que está colhendo frutos é isso os festivais estão exibindo, o cinema comercial está exibindo sim, sim. filmes de dois anos atrás que começaram a ser captados há dois anos. Então, infelizmente, eu a minha perspectiva para isso é bem ruim, mas espero que não seja tão ruim. Essa distribuição ficou muito clara dois anos atrás em Brasília, quando a gente via filmes de todas as regiões do Brasil. Agora eu acredito que mais em mais dois, três anos A gente não vá ter Não vai colher isso que aconteceu Esse resultado que foi visto em Brasília Há dois anos atrás Eu acho que a gente vai começar a ver de novo essa, Esse cinema produzido é, Com foco nas distribuidoras Com foco no público O que não é negativo para a indústria do cinema Mas para a criação de novas linguagens Eu acho que vai ser bem negativo Bem negativo
0: jean jean hum? algum algum panorama a ser feito em sua opinião a respeito desse, desse, desse status do cinema? Por
4: motivos já comentados a saber a minha visão assim. né? eu não estou propriamente acompanhado mas enfim, concordo com, com eles o um pouco que eu, que eu sei sobre a tua direção do, do fundo setorial da dancine da e hoje parece que saiu Uh, não sei exatamente o que que resultado saiu, não tem filmes da Amazônia. O, o norte foi eliminado. Tem um, um cineasta de, de Manaus que mandou algumas mensagens nesse sentido. Como a perspectiva desse governo é exclusivamente cinema e lucro, pouco a pouco seremos totalmente eliminado que aliás o desejo deles é estes não é que seja que esse tipo de cinema que não é um cinema que dá dinheiro ah, seja seja eliminado é? ah, inclusive o próprio diretor dacine atualmente parece ter um passado como enfim pessoa que trabalhou em banco, ou em financeiras, etc. Quer dizer, a questão dele é uma questão da produção do, do lucro. Né? Ah, de forma que, para a área cultural e a área audiovisual em que nós estamos vivendo, não, não tem perspectiva. Não tem perspectiva. Eu acho, por outro lado, o seguinte, que é necessário combater essa política e manter o que tinha sido conquistado até agora, tanto a diferença de homens e mulheres para negros e as regiões, o Nordeste, a Amazônia, etc. Mas eu acho também que poderíamos usar essa situação... Precária para, além de combater esse governo, fazer uma reflexão sobre a nossa dependência desse governo. estamos Nós trabalhamos numa área cultural totalmente dependente, não temos nenhuma forma de recurso que não seja do Estado, e, ah, inclusive, tem alguns, uh, alguns cineastas... Uh, inclusive o Cristiano Burlan que fez inúmeros filmes sem recursos estatais para eh, pelo menos se fazer duas perguntas uma delas é de que forma essa forma de produção influencia o nosso cinema porque uma coisa que se não pode negar é que esses cineastas e toda a faixa cultural em que ah, nós trabalhamos está contra esse governo, né? E contra o neoliberalismo, não apenas contra o governo, mas contra o neoliberalismo. No entanto, são pessoas totalmente dependentes desse governo e das suas instituições, né? Ah, então você vê muita coisa, muitas críticas. Ah, isso é absurdo. Ah, como que pode? Etc. ou é trágico no entanto isso não é nem absurdo nem estranho enfim, todas essas palavras que, que, que chegam lá no, no whatsapp porque tem uma lógica uh, interna muito grande né? esse, esse governo através do seu ministério da cultura etc escolheu uma cultura que dê dinheiro né? não sei se vai conseguir mas enfim uh, é isto e esses, esse, esses produtores de cultura, sejam produtores, diretórios, etc., né, deviam pensar justamente sobre a sua dependência. Só que pensar sobre a dependência meio que horroriza as pessoas. Né? e nós estamos tentando, enfim, um amigo meu, cineasta, etc, para reunir. Algo. Nós tivemos um edital, um núcleo criativo que que foi recusado pe, pelo pelo fundo fundo setorial. E aí tem uma, umas dez pessoas no grupo, você entende? Algumas delas, dizem, então ficamos nisso, eles recusavam, e a gente não faz mais nada. Entende? E realmente tem pessoas que não estão regindo, a não ser, ah, vamos uh, vamos recorrer, etc. Quer dizer, relação muito burocrática, você entende? Mas, mas aí não acaba? não E muita gente tem uma resposta que eu acho bem, bem duvidosa, uh, mas que frequentemente me jogam na cara, é que o Estado tem o dever de filmar, de, de financiar a cultura. Então, não é que essa cultura é dependente. Ela não é dependente porque é dever do Estado financiar essa cultura. Só que eu não sei por que esse Estado deve justamente, ou deveria, entre aspas, financiar a nossa faixa de cultura. Quer dizer, não somos donos da cultura, absolutamente, entende? e pelo Brasil e, e, e nas cidades, nas periferias e no meio dos jovens, etc tem uh, uh, muita muitas atividades e não são uh, cineastas que já tem algum renome que deviam ser financiados por dever
1: boa nosso tempo está estourando, vou registrar rapidinho os seis filmes que estão sendo exibidos lá no Festival de Cinema de Vitória, vai até sábado, seis filmes na competição brasileira de longas, Pastor Cláudio, filme da Bete Formaghini, do Rio de Janeiro, A Mata Negra, é um filme lá mesmo do Espírito Santo, do Rodrigo Aragão, da Almeida, Cronista da Beleza e do Caos, filme do Mário Abade. Sobre o cineasta. Um retrato do cineasta Neville de Almeida. A Chave do Vale Encantado, um filme carioca do Oswaldo Montenegro. A Cidade dos Piratas, um filme do Otto Guerra, uma produção aí meio paulista, meio gaúcha. E Diante dos Meus Olhos, filme também Capixaba, do André Félix. Semana que vem a gente fala aí dos do resultado do que que rolou lá em Vitória.
0: Estreia e... nessa quinta-feira, o Vento essa moto, né? O drama com a direção do Marcos Faustini, segue em cartaz Ferrugem, Café com Canela, distribuição de Bernardet, Benzinho Yonlu, e Lu E falamos também,
1: repassamos, né, mais uma vez semana que vem a programação de Brasília, né, que começa Sim. na em tempo do nosso programa da semana que vem. Isso aí. Valeu, pessoal, obrigado, Cláudia. Obrigada, boa noite. Obrigado, Jean-Claude Bernardet, um prazer. Obrigado a vocês. Valeu, Pedro.
0: Valeu, valeu. Obrigado, gente. É um prazer aí.
2: Obrigado, é um prazer. Eu queria só mandar um abraço para o meu amigo Bruno Ribeiro que quis mandar um abraço para o Bernadette, que ele é muito fã. Fez questão que eu desse esse recado. Tá registrado. A gente volta então na semana que
1: vem. Central Cine Brasil. Toda quinta-feira, central3.com.br no seu tocador de podcasts. E agora, depois de uma batalha Tecnoburocrática no Spotify. É só jogar lá Central Cine Brasil toda noite de quinta pinga um novo papo sobre o cinema nacional. Até semana que vem. Tchau.